0: IT Podcast Hallo nochmal zu dem Thema Candidate Journey im Podcast von Can IT Succeeding Transformations. Wir haben so viele Nachfragen bekommen über das Thema Candidate Journey, dass wir den lieben Sören Bergmann von GULP nochmal einladen müssen, um über das Thema nochmal detailliert zu sprechen und nochmal, nochmal, nochmal. Es ist unfassbar, was hier an Reaktionen reingekommen sind über das Thema Candidate Journey. Jeder ist interessiert, wie das funktioniert und was ist eine Bilderbuch-Journey. Das wurde uns am häufigsten zur Frage gestellt. Also erstmal, hallo Sören, zum vierten glaube ich jetzt. Hi <lacht> hey, Thorsten, ja freut mich, dass das so gut Anklang gefunden hat, das Thema. Ja, das ist der absolute Wahnsinn, ernsthaft. Also du bist ja Senior Recruiter bei GULP, dadurch auch sehr erfahren zum Thema Candidate Journey. Und wir hatten ja vorher schon den Podcast gemacht und da waren solche heftigen Reaktionen gekommen, dass wir uns einfach nochmal überlegt haben, wir müssen dich nochmal ein viertes Mal einladen, dass du uns nochmal eine Bilderbuch-Journey beschreibst und nochmal in kurzen Worten erklärst, was eine Candidate-Journey eigentlich ist. Also, die Bühne gehört dir.
1: <lacht> The stage is yours. Ja, dann versuche ich das nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ähm, Candidate-Journey kann man ein bisschen einteilen, quasi auch in Touchpoints, die man hat. Ja, also ähm, würde ich sagen, beschreibt einen einen kompletten Prozess. ja ähm, Sagen wir jetzt mal äh, auf das Thema ähm, Projekte bezogen. Da kommt eine Beschreibung vom Kunden, eine Projektbeschreibung, ein Bedarf. Und ähm, ich spreche dich jetzt zum Beispiel, Thorsten, ähm, als erstes an. Das heißt, wir haben den ersten Touchpoint, den ersten Berührungspunkt zu dem Thema. Und ja, jetzt schauen wir uns die Beschreibung an und denken uns, puh, tja, was sucht man hier eigentlich? Irgendwie für beide Seiten unklar. Äh, für mich natürlich ganz schlecht als Recruiter, wenn ich gar nicht weiß, äh, was sucht man hier überhaupt? Was hat der Kunde hier vor? Ähm, das heißt, wir haben eigentlich schon die erste negative Erfahrung. Ähm, und ich glaube auch so eine Verbindlichkeit, äh, Vertrauensverhältnis baut sich hier auf jeden Fall nicht auf. Ja, ähm, Deswegen... Ähm, ist es definitiv wichtig, mit dem Kunden seinen Bedarf so gut zu analysieren und zu schärfen, dass wir quasi auch gezielt ansprechen können, dass das klar ist von, von der Rolle und von den Aufgaben, was man hier benötigt. Denn nachgelagert haben wir auch das Thema, Tosten, das hattest du ja auch schon mal angesprochen, warum spricht man immer noch mal über den Preis? Ja, wahrscheinlich auch ein Punkt weil vorher vielleicht von den Aufgaben nicht ganz klar ist, was es hier braucht. Ja, haben wir hier klare Aufgaben, mhm. eine klare Beschreibung und du weißt, wo du dich einordnest im Projekt, an wen du berichtest, ähm, dann können wir auch ganz anders über, über einen Stundensatz reden. Mhm, verstehe. Ja, definitiv. So, und dann ist natürlich der Punkt, gehen wir jetzt mal davon aus, das haben wir ja ganz häufig in der Praxis, wir haben eine schlechte Beschreibung, ja, Dann ist es natürlich wichtig, und das haben wir beide ja auch schon gemacht, ähm, Fragen zu erarbeiten, um das alles zu schärfen, das ganze Thema, um dann nochmal zum Kunden zu gehen und nochmal nachzuqualifizieren, Ja, dem Kunden quasi auch aufzuzeigen, mit dem, was wir bekommen haben oder was du verfasst hast, ähm, musst du mit mit einer breiten Masse rechnen an Interessenten, wo du dir vielleicht auch äh, wirtschaftlich, sage ich mal, ins äh, Fleisch schneidest, weil du sagst, das passt doch alles gar nicht. Ja, mhm. Deswegen beginnt das eigentlich schon vorgelagert, dass man das so gut, wie es geht, schärft, um natürlich quasi auch ein gutes preis leistungsverhältnis nachher wieder
0: zurückspiegeln zu können. Ja, dort ist ja den Kunden die Fragen zu stellen, wo genau will er hin? Wie ich dir auch schon gesagt habe, sind immer drei Fragen, die ich stelle. Wo genau willst du hin? Was hast du bis jetzt dafür getan? Und wie kann ich dich im weiteren Verlauf darin unterstützen, dein Ziel zu erreichen?
1: Korrekt, perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, Das wären auch genau die Fragen, die ich vorher quasi bei, bei so einer Beschreibung auch, auch klären würde bzw. lesen möchte. Ich möchte, dass das irgendwo herauf, hervorgeht. Ja? Dass ich auch weiß, was kommt da auf mich zu? Kann ich mich irgendwie auch noch entwickeln in dem Projekt etc.? Ja, das ist natürlich auch bei so einer Candidate Journey ein wichtiger Punkt, haben wir die Möglichkeit quasi auch mit dem Kunden nochmal ins Gespräch zu gehen, aus den zusammen erarbeiteten Fragen dann im Gespräch. Erstmal fühlst du fühlst du dich gut aufgehoben, ja, wir haben irgendwo ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, wir schaffen eine Verbindlichkeit in beide Richtungen, ja, also ich wir beide schaffen die und ich schaffe die auch nochmal Richtung Kunden. Beziehungsweise kriegt der Kunde auch ein gutes Gefühl schon für dich, wenn ich dich vielleicht auch schon ins Gespräch bringe, dass wir da schon was erarbeitet haben. Mhm, ja, da ja es ähm, Das ist natürlich auch alles wichtig, damit du auch deine Bewerbung auslöst. Also dein Interesse auch wirklich klar äh, committest und sagst, versuchen wir das. Gerne, ich möchte, möchte darüber mehr erfahren.
0: Ja klar, ja. wenn der Kunde auch sieht, dass du mit dem Kandidaten schon intensiver darüber gesprochen hast, das zeigt auch dem Kunden das Interesse des Kandidaten auf jeden Fall deutlicher richtig. hervor, als wenn man da nur Larifaria, ich habe da jemanden und äh, passt schon.
1: Richtig, richtig. Und wenn du dann auch sagst, oh, ich habe ein gutes Gefühl, das klingt alles ganz gut, ja, das war bis jetzt auch vom, vom, vom Prozess her ähm, sehr verbindlich, sehr vertrauensvoll auch, transparent, dann geht es natürlich dann darum, dass du deine Bewerbung auslöst, ja, und äh, wir quasi dann auch vorständig werden und dann beginnt natürlich diese Zeit des des Wartens ja der Sichtung mhm. äh, die Feedbackzeit und da geht es natürlich auch darum dass man sagt wir bleiben ständig im Austausch ganz transparent ganz offen du informierst mich über deine deine Möglichkeiten ich informiere dich über den Stand ähm, deiner Bewerbung mhm. ähm, Genau, und das halt hin bis zum Ergebnis. Und beim Ergebnis ist es natürlich auch wichtig, dass ich dich nicht im Regen stehen lasse mit äh, eventuell einer Absage und du gar nicht weißt, warum, wieso, weshalb. Ähm, Was
0: man ja sondern, viel heutzutage hat, ne?
1: Leider, leider Gottes, ja. Aber es ist halt wichtig, ähm, ein Feedback zu geben, um auch zu erfahren, wohin muss ich mich eventuell entwickeln? Was wird dann am Markt gerade gefragt? Was braucht es denn noch? Ja. Mhm, genau. Und für mich ist es natürlich auch in Zukunft wichtig, wenn ich mit dem Kunden weiterhin zusammenarbeite, ja, was hat denn nicht gepasst? Was, was braucht es denn beim nächsten Mal? Was muss ich denn besser machen?
0: Mhm, verstehe. Das ist vollkommen ja. richtig. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass das darüber gar nicht so viel nachgedacht wird, sondern dass es einfach nur noch um das sporadische Vermitteln geht. Das ist so eine... So eine konspirative Geldgeierheit, sag ich mal, die da im Vordergrund steht. Oder wir haben uns ja auch schon mal drüber ausgelassen. Mhm. Und äh, ich, ich finde das aber auch nicht richtig, dass man da so vorgeht, weil das bringt dem Kunde nichts. Der, der kriegt irgendwie äh, seltsame Tendenzen in, in Bezug auf, was hat der mir jetzt da unterjobelt? Der, der, der Kandidat, der sagt sich, hey was ist denn da los, wieso weiß der nichts Richtiges und, und, und im Endeffekt dann stehen dann drei Idioten da, die sich dann selber praktisch elf Meter ins eigene Tor geschossen haben.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen sollte man seinen Kunden gut kennen, ja ähm, die, die Priorisierung, äh, das, was er auf dem Tisch hat, wo er gerade Probleme hat ähm, und auf der anderen Seite genauso gut auch den Kandidaten zu kennen. Wie ist der Stand jetzt aktuell? Wo möchte man hin? ja diesen ganzen Kontext, das ist äh,
0: super wichtig. Hast du vielleicht mal so ein, so ein Beispiel, so eine Art äh, On-the-Fly-Fallstudie, wie man das vernünftig in geregelten Bahnen zur Zufriedenheit aller drei Parteien oder mehrere, kommt darauf an, was da jetzt eben halt im Hintergrund steht, zu lösen ist? Oder dass man die Zufriedenheit dann praktisch äh, im Vordergrund sehen kann, anstelle von ewiges Rumgerate, dies und das. Also so eine Art Bilderbuch-Journey.
1: Also für mich würde die Bilderbuch-Journey da anfangen, ähm, bei, bei der Beschreibung des Jobs und quasi auch dem Bedarfsträger aufzuzeigen, wie wichtig das ist, ja, dass wir eine gute Beschreibung haben, dass wir auch ähm, ein Gefühl haben, wie kritisch ist hier äh, auch äh, das Projekt oder dieser Bedarf. Weil damit, finde ich, steht und fällt auch der Rest. ja, Wenn ich jetzt weiß, äh, der Kunde hat hier zwar einen Bedarf, aber kann vielleicht in aktueller Projektsituation auch, gut und gerne noch ein, zwei Monate warten damit. ja Das hilft uns beiden zum Beispiel im, im Gespräch auch schon. Du hast ja auch deine Erfahrung, das einschätzen zu können. ja Und ja, auf der anderen Seite haben wir halt auch die Beschreibung, mit der ich ja quasi auch auf die Suche gehe um dir vielleicht auch Zeit zu sparen, dich mit was anzusprechen, was gar nicht passt.
0: Weil er das Wort dringend hat bei dem Kunden, ja, unterschiedliche Tendenzen. Richtig.
1: Also für mich steht und fällt mit, mit einer guten Kundenbeziehung und einer guten Beschreibung der gesamte Prozess.
0: Und was kommt dann so nach dieser Beschreibung? Was würdest du sagen, ist das zweite Elementar Wichtige, was man bei einer Bilderbuch-Journey haben muss? Also du hast ja einmal die Beschreibung, wenn die nicht qualifiziert und, und äh, gut durchdacht ist, hast du ja gesagt, damit steht und fällt alles. Was ist der Fortlauf dieser Bilderbuch-Journey? Wie geht es weiter?
1: Ähm, achso, ja, das ist natürlich dann erstmal auch die, die Ansprache, ja, die Suche, die Ansprache äh, der potenziellen äh, Mitarbeiter, ähm,
0: ja, das heißt also, du hast eine Ausschreibung und äh, damit, äh, nachdem du die ja mit dem Kunden dann wahrscheinlich, wenn es um eine Bilderbuch-Journey geht, zusammen ausgearbeitet hast, geht die ja dann publik, die geht ja online. Und daraufhin antworten ja Kandidaten. Jetzt musst du ja praktisch, wenn es eine Bilderbuch-Journey sein soll, äh, irgendwie, denke ich mal, die Kandidaten in einen bestimmten Bezugspunkt bringen und rausfiltern. Also, was passt am besten zu dieser Ausschreibung und, und, und wer ist äh, unqualifiziert oder wer ist, sag ich mal, kompatibel und erweiterbar, so in der Art, stelle ich mir vor.
1: Genau, richtig. Also ich gehe dann natürlich äh, aufgrund der, der Projektbeschreibung ähm, geht man dann auch auf die Suche ja und sollte sich dann auf jeden Fall auch mit dem Kandidaten äh, befassen, ordentlich befassen, ähm, um auch zu erkennen, wie, wie, ist, wie ist seine Entwicklung, ja wo möchte er hin. Ja, das ist ganz, ganz wichtig in der Ansprache auch, um sich natürlich auch ähm, abzusichern und auch ein Gefühl zu holen, ähm, wie, wie wichtig oder wie interessant ist dieses Projekt für den Kandidaten. Ähm, und das, das macht man dann natürlich, oder ich mache das auch oft über über die Transparenz. Ich bin dann auch ganz offen, ja, mhm. ähm, spreche da auch ganz offen drüber und erwarte das natürlich auch auf der anderen Seite.
0: Das ist ja ganz klar, weil Interesse am Projekt, das ist ja ein wichtiger Faktor für den im Endeffekt kommenden Erfolg. Ja. ja das finde ich toll. Wie geht es denn weiter im Verlauf?
1: Also, wenn wir uns jetzt unterhalten haben ja, über das Projekt, die Beschreibung ist gut, für dich ist, du hast ein klares Bild, wo du dich dort im Projekt quasi einordnest, Ja, was deine Aufgaben sind, von der Rolle, das passt alles super zusammen. Dann gibst du mir ja quasi grünes Licht, dass wir hier vorstellig werden dürfen, ja. Mhm. Und ähm, dann ist es ja so, wie, wie bereits gesagt, beginnt diese Feedback-Zeit, wo ich dich natürlich auch nicht hängen lasse und äh, sage, hey, Thorsten, wir hören uns in zwei Wochen, ja, sondern wir geben uns regelmäßig ein, äh, ein Update. Ja, mhm. Das äh, ist eine Verbindlichkeit, die wir da aufbauen. Das ist wichtig. Ähm, und wenn es dann Feedback gibt, äh, wie ich ja auch bereits sagte, sollte das schon qualifiziert sein.
0: Genau, also man sollte dann wissen, woran man ist und das für beide Seiten. Definitiv. Weil es Definitiv. kann sich ja auch beim Kandidaten was entwickeln, wo dann sagt, oh, ich habe jetzt aber keine Verfügung mehr oder ich habe jetzt 40 Prozent abgegeben von den 100 und so weiter. Wie können wir das noch unter den Hut bringen? Das sind dann ja auch noch solche
1: Sachen. Definitiv. Im besten Falle im besten Falle hast du natürlich auch durchgängig nur mit mir Kontakt, ja. Ähm, wenn, wenn man sich jetzt unternehmstechnisch etwas aufteilt von den Verantwortungen jetzt bei einer Agentur zum Beispiel, ja, dann sollte man vielleicht auch schauen, dass man irgendwo ähm, ab einem gewissen Punkt vorbereitend ähm, äh, den anderen Kollegen mit ins Spiel bringt. Ja, ich hatte das ich hatte das auch schon öfter, man baut am Anfang ein Vertrauensverhältnis auf, es ist ähm, auch viel Beratung dabei, wir unterhalten uns ja auch ganz offen, mhm, tauschen genau. uns ganz offen aus und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, ähm, der tritt Tritt ein Fremder quasi in diesen Prozess. Dann bist du erstmal verunsichert. Du kennst denjenigen nicht. Du hattest vorher mit einem anderen Kontakt. Mhm, genau. Ja. Aber jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich dich vielleicht vorher schon so ein bisschen vorbereitet hätte darauf hin, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo du mit jemand anders äh, Kontakt hast, ja, der dich dann anders weiter begleitet und betreut.
0: Ja, das wäre sinnvoll.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also diese persönliche Betreuung, das ist auf jeden Fall auch ein Begeisterungsfaktor, der ist auch ganz wichtig. Ja, ist definitiv auch ein Touchpoint.
0: Ja, so Überraschungseffekte, die können schon abschreckend sein mitten im Bewerbungsprozess, da gebe ich dir recht. Ja, definitiv. mal, so, was habe ich falsch gemacht? Wieso ist der nicht mehr für mich zuständig? Hat der keinen Bock mehr? Was ist da los? Ja. Man stellt sich ja als, als Kandidat dann 10.000 Fragen und die erste Schuldursache ist grundsätzlich man selber, obwohl man es ja dann gar nicht ist, oder? Also, man muss dann auch schon. Überlegen, ja, habe ich jetzt was, ich habe nichts falsch gemacht, oder? Das ist einfach nur vielleicht ein interner Prozess gewesen. Aber diese, diese Selbstschuldbezichtigung, die ist natürlich in dem Moment stärker als die Ursachensuche in dem Unternehmen, was wahrscheinlich nur mhm. ein, ein laufender Prozess in dem Unternehmen ist. Mhm.
1: Ja, ist richtig. ist richtig. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn man, wenn man das schon so ein bisschen transparent auch ähm, kommuniziert. Ja? Man versucht zumindest. Ja, ich will natürlich auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und äh, dir erstmal meinen oder unseren Prozess darstellen, ja. Aber es sollte irgendwann den Punkt geben, wo ich dich auf jeden Fall darauf vorbereite. Ab diesem Punkt ähm, würde quasi Kollege den weiteren Prozess übernehmen.
0: Mhm. Ja. Also dann, wenn du dein, wenn du deinen Teil erfüllt hast, dann geht es halt eben weiter in, in der Bearbeitung und dann ist dann sozusagen ein anderer dafür zuständig.
1: Genau, es ist halt je nachdem, wie man sich aufteilt, ja. Also da teilt sich quasi äh, jede Agentur auch anders auf.
0: Mhm. Aber ja, es ist aber ja es ist relativ simpel, man kann ja sagen, äh, es ist jetzt nicht, dass ich dich abschieben will, aber äh, zeitlich mäßig ähm, haben wir uns dann eben halt so eine Schnittstelle gebildet und zwar zwischen dem und dem und dem und wundere dich nicht, wenn dich ein anderer anspricht für dasselbe, für dieselbe Geschichte, es ist einfach ein Kollege von mir. Genau. Ne, das ist dann schon erklärt. Ja. Relativ simpel genau. und schmerzlos. <lacht> ja. Das wäre so das wär deine, deine Bilderbuch-Journey. Mhm. Also zusammenfassend ist, du gehst zum Kunde, wenn man jetzt das so als, als, als rap up nimmt, du gehst zum Kunde, äh, sprichst mit dem, was er haben will, was seine Bedarfsanforderung ist, ihr arbeitet eine Ausschreibung aus, die, wenn die fertig ist, setzt ihr dann praktisch bei euch auf der Seite online, Kandidaten melden sich, melden sich jetzt, sage ich mal, auch bei dir, du sprichst mit denen ganz normal darüber, über die ganzen Sachen und checkst ab, ob das ein geeigneter Kandidat ist, wie auch immer ihr das macht, ihr habt da ja eure eigenen Geschichten, also ich weiß nur, dass ihr circa neun Sekunden habt, um einen CV einzusehen, das ist schon ziemlich krank, aber <lacht> ja und, und dann nach dem Abchecken geht es in die Vorstellung, das bedeutet dann, wahrscheinlich wird der Kunde dann mit dem Kandidaten sprechen wollen, du bist dann meistens begleitend dabei und dann kommt diese Wartezeit, wo man eben halt nicht weiß, was ist da los, ähm, Erwartungshaltung des Kunden kann sich ändern, Dinge können sich beim Kandidaten ändern oder ihr könnt euch dann auf irgendwas nicht einigen oder sonst irgendwas kann passieren. Darauf muss man vorbereitet sein. Und dann geht es praktisch dann dorthin, dass es entweder zu einer guten Vermittlung kommt, indem du den Kandidat weiter begleitest, unter der Permisse, dass auch andere für ihn zuständig sein können, aus Zeitmangel, dafür habt ihr ja eure Teams. Mhm. und Oder der Kunde sagt dann halt eben, nee, es ist doch nicht einer, der zu uns passt, und bittet euch um den anderen, das kann auch passieren. Und das wäre dann so eine anständige Bilderbuch-Journey, wo man sagt, du als Rekruter begleitest den Kandidaten bis zum bitteren Ende und bist auch die komplette, dedizierte Ansprechperson für alle Fragen und Belange. Das habe ich jetzt so richtig verstanden.
1: Genau, das wäre jetzt, das wäre jetzt ähm, eine Journey, genau, die man, die man, die den Prozess quasi beschreiben würde. Richtig. Ja, das ist also eine Journey ist ja nichts anderes, um, um um einen Prozess mal aufzuzeigen, mal festzuhalten, ja, um dann zu sagen, in diesem in dieser Journey äh, gibt es verschiedene Touchpoints, Berührungspunkte, die wir haben, also die jetzt zum Beispiel ein Kunde mit Gulp hat oder mhm. die wir beide miteinander haben, mhm. ähm, und die geht es natürlich zu analysieren, um zu sagen, schau mal, hier haben wir Stellschrauben, hier ist alles gut oder hier hier, hier läuft es nicht gut. ja Hier springen uns vielleicht auch schon Kandidaten ab. Mhm. Da müssen wir ran. ja Definitiv. Ja. Und zum Schluss muss man immer betrachten, es ist für alle ein Aufwand. Du hast einen Aufwand, ähm, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dir darüber Gedanken zu machen, Zeit auch mit mir zu investieren. ja mhm. ähm, Bis bis zum Ende. Und dieser dieser Aufwand, der soll nicht umsonst sein. Also auch wenn, wenn es eine Absage gibt, möchtest du schon gern wissen, woran es lag.
0: Ja, das ist ja die Frage, die jeden beschäftigt eigentlich. Ne? Definitiv, definitiv,
1: auf jeden Fall. Also da, ich glaube, da gibt es keinen, der sagt, ist mir egal.
0: Ja, Menschen ja. sind ja so gepolt, die wollen natürlich eine Ursachenanalyse. Liegt an mir, ist die erste Frage, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und wenn Richtig, man das ausschließen kann, dann fühlt man sich schon wieder mal ein bisschen wohler. Ne? Wenn man weiß, genau. man ist nicht selber schuld, sondern es, es sind einfach Umstände gewesen, wo der Kunde sich verkehrt ausgedrückt hat oder wo man etwas falsch verstanden hat, kann auch sein. Oder dass es eben halt eine interne Besetzung gab, das habe ich auch häufig erlebt. Mhm. Ne? Also diese diese ähm, an sich selber Schuldsuche, das ist eigentlich der Auslöser für die Frage, woran lag es? Das kann man, kann, man so nicht, kann man so auch nicht abstellen. Ja? Man mhm. möchte ja immer wissen, äh,
1: was kann man noch tun? Richtig. Wie kann man das äh, das nächste Mal vermeiden?
0: Ja, ja das, 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 das wollte ich gerade sagen, das zweite ist dann der Weg zur Suche der Optimierung. Was kann ich genau, besser machen, richtig. dass mir das nächste Mal nicht passiert?
1: Richtig. Erst kommt die Frustration und dann kommt die Reflexion.
0: Hm, sozusagen, <lacht> genau. Hey, ein super spannendes Thema, muss ich dir mal sagen. Und, äh, ja, finde ich auch. Find ich es ist auch. unglaublich, was, was da so alles hintersteckt was was manche Leute wahrscheinlich überhaupt nicht wissen. Die denken sich auch, ja, man kommt da sowieso nur in so eine große Inbox und dann wird man rausgesucht, dann wird da einfach in den Verteiler gekloppt und dann Heidewitzka. So ist das, glaube ich, auch nicht. Ich meine, es gibt solche Leute, die so arbeiten, aber ich weiß definitiv, bei Gulp und auch bei anderen ist das nicht so. Und dass da wirklich Überlegungen, auch äh, psychologische Überlegungen von wegen Wohlfühlzonen für Kandidaten und Kunden und auch für den Mitarbeiter selber gibt und auch erarbeitet werden und dass es wirklich ein, ein riesengroßer Prozess ist, dem man keine Nichtbeachtung schenken soll.
1: Ja, definitiv. Sollen ja alle so zufrieden
0: sein und bleiben wie du. Bin ich so zufrieden, wow. <lacht> <lacht> da müssen wir uns nachher nochmal näher drüber unterhalten, Leute. Also, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt den vierten Teil und ähm, ich wollte dir nochmal sehr, 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 sehr laut und groß Danke sagen, dass du dir nochmals die Zeit genommen hast und auf diese Wahnsinnsnachfrage reagiert hast und das Ganze nochmal im Detail erklärt hast und ich finde das echt cool, wie du das handhabst. Vielen Dank dafür, Sören.
1: Ich danke dir, Thorsten, immer wieder gern. Ja, Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Da würde ich sagen, wir hören uns demnächst bei einem Bierchen oder so und dann reflektieren Sehr wir mal den Podcast und lachen uns kaputt. Das machen wir. Sehr gerne. Also, bis dann, Sören. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT-Podcast www.canduit.ch. Verantwortlich Thorsten Hollerbach, Technikkoppert.de